0: Bonjour et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Recosic Saison 2. On va vous parler de musique que l'on va vous faire découvrir ou redécouvrir. Et quand je dis « c'est d'abord moi, Arnaud, et mon partenaire dans le crime pour vos oreilles, c'est... Comme d'habitude, on fait une grosse reco avec toujours des petits reco dedans parce qu'on ne sait pas parler que d'un seul sujet. Et puis qu'on en pense à plein d'autres au fur et à mesure qu'on parle. Et puis à la fin, on vous, fera, on vous parlera d'un petit truc en plus, plus ou moins rattaché à la zik Allez, go, 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 on y va. Ta reco ce soir, quel est donc Ouro?
1: Alors la thématique de, la, de l'émission de ce soir, je pense que c'est la hype. Enfin, c'est clairement ouais, la hype. Et donc du coup, ma, euh, ma recommandation de ce soir pour la hype, première partie, c'est l'album Glow On de Turnstile. install c'est un groupe de hardcore de Baltimore euh, qui euh, a été formé en fait, euh, pas des cendres nécessairement, mais en fait euh, pendant, euh, après que le, le groupe euh, Trapped Under Ice se soit un peu euh, mis en repos. Euh, donc le Trapped Under Ice est un groupe euh, qui était euh, très populaire vers la fin des années 2000 euh, dans, la milieu, dans le milieu hardcore, mais qui n'a pas vraiment dépassé le, le, les limites du milieu hardcore, mais qui, est, qui a eu une bonne réputation et qui était vraiment très 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 bien, quoi. C'était vraiment exceptionnel. Ils ont moins moins pas bah, au moins deux, deux albums vraiment euh, immanquables, donc euh, un groupe qui a fait date,
0: mm-hmm.
1: et euh, qui, euh, quand ils ont décidé de se mettre en pause, en fait hein, en 2013, ben, ça a laissé plus de place aux petits projets parallèles qui avaient été formés, qui étaient Angel Dust et Turnstyle. Et donc Turnstyle, c'est le groupe principalement, enfin, peut-être pas on va dire mené vite fait, mais en tout cas, euh, où on retrouve deux Trap Thunder Ice, le batteur, qui passe au champ et euh, très vite, en fait, c'est un groupe qui a eu une hype assez phénoménale dans quand Ils sont sortis deux EP, uh, Pressure to Succeed et Step to the Rhythm. Et je me souviens qu'à l'époque, bah, j'ai pu les voir à Londres, à London World, donc c'est une salle de au moins 500 personnes, et c'était mmh. complet. Quoi. Genre, ils avaient deux EP, les mecs ils, ont, ils étaient en tête d'affiche, et euh, la, la, la salle était remplie, et y avait, ça, 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 ça sautait partout. quoi. Y avait même un ouais. type qui avait ce qui est de sauter, de, de slammer depuis la rambarde, donc c'était un peu rattrapé par le vigile, enfin un des deux vigiles, mais bon bref, toujours était, tout le monde était déterminé à foutre le bordel, c'était, c'était impressionnant. Et euh, un peu après ça, ils ont sorti en 2015 leur album Don't Stop Feeling. Euh, qui était sorti sur le même label en fait, où était signé auparavant Trap Dora, qui sont Reaper Records. Mais très très vite en fait, ils se sont fait signer sur Roadrunner. Euh, donc Roadrunner, les, les, les plus vieux qui, les, les auditeurs les plus âgés souviendront de Roadrunner pour groupes comme *Factory*, machinette Sepultura, ce, ce, genre de, ce genre de groupe. Euh, bon bah Roadrunner ça n'existe plus vraiment, euh, ça a été racheté par Warner, en, de Warner Music en 2016-2017, de, pardon, 2006-2007, et donc, du coup, maintenant, bon, bah, c'est plus une branche de Warner Music qui s'appelle Runner, qui est... sur laquelle sont signés les groupes un peu saturés. Je crois qu'ils ont Mastodon, ils ont Orange, ils ont Slipknot, ils ont ce genre de truc. Ouais. Alors,
0: pour le coup, ouais. tu vois, le Warner, ils sont jamais catastrophiques avec leur rachat de label. Hein. Ce n'est pas les pires dans le lot. Hein.
1: Alors, ils ont quand même fermé toutes les branches européennes de Roadrunner qui étaient là où il y avait vraiment beaucoup de personnel qui était plus spécialisé, plus... Enfin, qui était ah, capable ouais de défendre les groupes. Bon, alors, je n'ai rien donc... dit. C'est... Non, non, mais après, les gens qui travaillent maintenant sur dans le côté Roadrunner de Warner, bon bah, peut-être qu'ils sont tous très très bons, moi je les connais pas, hein, doute pas, mais toujours est-il que, bah, c'est... pour le coup, il euh, y avait une identité de Roadrunner quand même, de... une identité de label, et il n'existe plus vraiment, quoi. Bon bah, en tout cas, euh, après ça, bon, bah, Turnstall, ils étaient tout le monde, tout le peut fait content Ils ont sorti un album qui s'appelle Time and Space, qui est né déjà pas mal des éléments qu'on retrouve sur, euh, sur Glow On, parce que Glowans, c'est un album, bah, si on dit c'est un album de hardcore, bon, bah, tu l'écoutes, tu deviens dire, genre tu te souviens ma gueule, quoi, parce que pour le coup, il y a du hardcore, mais il y a aussi beaucoup d'éléments pop, il y a aussi beaucoup d'éléments euh, euh, reggae, il y a aussi beaucoup d'éléments un petit peu électroniques. Il y a plein de petits trucs en plus, mais ce qui était déjà présent dans son Time and Space, qui est un très 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 bon album, vraiment, vraiment exceptionnel. Je le trouve vraiment excellent à l'époque, j'ai vraiment adoré. Mais euh, Glow pour moi, ça vraiment concrétise beaucoup de ce qui était promis, en fait. Et là, pour le coup, c'est un peu l'aboutissement. Euh, donc je ne sais pas toi ce que tu en as pensé, parce que du coup, tu ne connaissais pas le groupe. Du tout. Enfin, je... Voilà, et donc du coup, qu'est-ce que tu en as pensé
0: Qu'est-ce que j'en ai pensé ah, Alors, j'ai... l'écoute a été vraiment rigolote. Et euh, alors, j'ai adoré, clairement. Euh, j'ai adoré parce que je me suis vraiment fait surprendre par l'amorce. Euh, ça démarre avec une espèce de son un peu électro-bizarro. Je me suis dit, oui. ah tiens, c'est marrant, pourquoi pas. Et puis d'un seul coup, ça attaque et je fais ouais, grosse patate, grosse énergie. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. En plus, c'est un album de 2020, Glow 2021, pardon. Ouais. Et euh, et vraiment, vraiment, euh... alors j'ai pas écouté leurs autres titres, mais je me suis mis carrément le groupe dans mes trucs à écouter à de ce qu'ils faisaient avant, parce que je dois avouer que j'étais tellement cool, le, le rythme, l'énergie, la patate, la, la bonne patate, quoi, que ça donne, c'est incroyable. Le, 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 Alors c'est bizarre, parce que ça tabasse quand même fort hein, par moment, mais l'espèce de goût d'énergie, de goût de feeling que tu as avec cet album, c'est assez ouf.
1: Euh... C'est oui, c'est le, c'est vraiment le changement de l'étiquette du groupe et c'est d'ailleurs pour le coup depuis. Pas mal d'années déjà dans l'instant, le milieu un peu hardcore, un peu plus les vieux de la vieille qui, qui regardent un peu avec affection le, le groupe développé, c'était un peu le running gag, c'est-à-dire que euh, genre, je me souviens de même où c'était genre des, des personnes habillées en tenue avec des un peu genre pseudo hippies, genre ou, ou, hippies modernes, et euh, il y avait marqué dessus genre va au concert de Town Style euh, une fois et puis devient, <rire> devient immédiatement hippie. Pour le coup, pour les avoir vus plein de fois en, en concert, c'est vraiment un, un, un groupe qui amène une énergie ultra positive. Le chanteur la dernière fois, je l'ai vu à l'Outbreak Fest, donc c'était il y a 3-4 ans. Euh, il y avait vraiment une dégaine de hippie pour le coup avec ses longs cheveux, euh, ses cheveux longs un peu. Pareil, euh... enfin, c'était vraiment une attitude de genre, hey, soyez cool les gars, genre bon on danse tous ensemble, mais c'est bien. Genre, je ok d'accord, bon tu te rends compte qu'il y a un bordel monstre devant toi. Hein, quand même. Mais euh, ouais. en revanche, il, il communique une énergie qui, en fait, voilà, qui qui te donne envie de danser, qui te donne envie de t'amuser. Ouais. Euh, ils c'est ont vraiment. une
0: énorme patate. C'est, ouais. c'est ouf. Moi, je, j'ai été scotché par cette capacité à, à être à la fois du vraiment art, enfin, hardcore. Enfin, si, je sais pas. Enfin, euh, d'être vraiment. Euh, je trouve que c'est pour la première fois la bonne expression de ce qu'on peut, du, du fusion, on pourrait dire, tu vois. Je sais pas comment oui, dire. tout à fait. Ouais. Euh, je trouve qu'ils vont, euh, ils prennent un peu euh, le meilleur de Rage le meilleur de, d'une partie de l'électro et puis une petite pointe fun des de Red Hot, tu vois, et là, tu obtiens un truc de ouf, quoi. Et je trouve que c'est vraiment dingo. Alors, du coup, il faut que j'aille écouter les autres albums. Je n'ai pas encore eu le temps de le faire, malheureusement. Mais vraiment, euh, c'est, vraiment, cet album, Glow On, c'est alors... Euh, c'est ouf, quoi. C'est vraiment ouais. ouf, quoi. Bah,
1: plus que les, les Red Hot, moi, je trouve... Enfin, pas les Red Hot, pardon, tu dirais, Donc, ouais. les Red Hot Machines.
0: Oui, ils ils sont moins, ils ont, ont, enfin, alors je crois, ils ont l'air, leur tonalité est moins revendicative. La tonalité, je précise bien. C'est
1: revendicatif dans le sens faisons la fête et soyons tous heureux, donc c'est pas du tout le côté politique. Mais dans un sens, ils sont pas non plus trop genre, conservateurs à base de. Enfin, conservateurs dans le sens où on pourrait dire genre tout va très bien, <rire> allez, tous... allez tous dans la joie, tout va très bien. Genre, ça, je dirais que ça c'est très conservateur, mais pour le coup, non, ils sont pas revendicatifs dans le sens il faut tout changer. Quoi. En tout cas, ouais. c'est pas ce qui est qui communiqué explicitement dans les paroles. En revanche, c'est, c'est un groupe qui, dans sa thématique, est plus sur le, le, le fait de rompre l'isolement et euh, d'être, euh, bah, de communiquer et justement d'être, d'être, d'être ensemble. Et c'est justement une des grosses thématiques du, du disque, quoi. C'est le fait de, de se sentir seul et de, de vouloir justement de nouveau communiquer avec les autres. Ce qui est pour moi un disque, justement, qui, qui rend le, d'autant plus le, le truc assez essentiel, en fait, qu'à l'époque où il est sorti, c'est que. Bah, beaucoup des disques de confinement, qu'on a, d'ailleurs beaucoup dont on a pu parler, hein, ouais. avaient euh, aussi un côté très euh, réflexion, introspection, euh, de vouloir aussi euh, vouloir faire changer les choses, mais, mais beaucoup se, se tourner en fait vers, vers l'intérieur, alors que pour le coup, c'est vraiment un disque qui tournaient vers l'extérieur, quoi, qui disent genre, non, non, mais on va tous communiquer ensemble et on va tous se tous bouger et, et, et ça va aller mieux. Ils ouais, sont ultra
0: euh, positifs, bah, c'est assez ouais,
1: et c'est justement ça que je les rapproche pas de Reggae Machine, mais Rage the Machine, mais plutôt d'une des influences de Reggae Machine, c'est-à-dire Bad Brains. Ouais. Euh, donc les Bad Brains, donc c'est un groupe de hardcore euh, qui a amené des éléments, enfin même pas juste des éléments, une grosse influence reggae dans leur, dans leur musique. Ils étaient vraiment entre les deux, ils jouaient des morceaux de reggae et des morceaux de, de hardcore. Genre euh, l'un à la suite des autres pendant, la, pendant leur concert. Parait-il d'ailleurs qu'ils se sont fait un peu, entre guillemets, enfin, ils ne se sont pas fait bannir de Washington, ils étaient aussi c'était un groupe de noirs américains, donc ils se sont aussi un peu fait bannir de Washington, parce que c'était aussi un groupe de noirs américains. Mais euh, que pendant les concerts, même quand ça jouait des morceaux de reggae, les, le mosh pit ne s'arrêtait pas, quoi. les gens se, y, y, y allaient à fond. Et pour le coup, Turnstall, pour moi, c'est aussi de ça. C'est-à-dire que je pense pas que l'énergie descend à aucun moment, même quand il y a des morceaux bah, en communication, en... pardon, pas en communication, mais en collaboration avec euh, Blood Orange, qui est mmh. un chanteur euh, à Admin Bonheur, un petit peu dans la, la veine de ce que c'est Solange, la sœur de uh, Beyoncé Knowles. Et, ouais. euh, et pour le coup, Blood Orange, je recommande aussi, c'est vraiment très très très, très cool. C'est on en avait voir déjà parlé d'une fois de... non Blood Orange, alors c'est un, un seul type. Euh, et je crois pas. Ah oui mais euh, ouais je n'ai pas souvenir mais en tout cas je recommande ça aussi très très fort en tout cas euh, le, le, le dance style pour revenir sur ça c'est vraiment le, le côté euh, très communicatif qui fait que je trouve que le disque justement d'ailleurs a eu une hype de fou parce que l'année dernière quand l'album est sorti j'étais vraiment étonné en regardant son fil Twitter qui bon je suis bien sûr des gens souvent qui, qui vont être un petit peu plus, peut-être plus au fait des groupes mais je voyais des gens qui n'étaient pas du tout intéressés par le milieu hardcore ou pas du tout intéressés son. Que ça par la musique moderne et euh, en tout cas toutes les sorties et tout qui vraiment accrochaient à ce disque à fond, quoi. Alors que euh, pour le coup, c'était pas pas à gagner d'avance, quoi.
0: Ah, mais ça, c'est je suis même pas surpris. Cet album, euh, je l'ai écouté en solo. Je sais déjà que je vais le faire réécouter autour de moi parce que euh, il a une vibe de ouf. Enfin, enfin, il y a vraiment, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Il est et puis un des trucs qui m'a le plus parce que j'ai réussi à l'écouter deux fois quand même. Un des trucs qui m'a le plus scotché, c'est que. À la première écoute, tu prends l'énergie, le, le côté super good, super positif. À la deuxième écoute, tu te rends compte que c'est incroyablement maîtrisé. Ils ouais. savent exactement ce qu'ils font. Il y a une maturité dans, le, dans la construction, dans la direction artistique. Ça, c'est... Alors, je suis scotché. Alors, du coup, c'est... d'où le fait que moi, je vais aller voir leurs autres albums. Le fait que je ne connais pas bien du tout le groupe. donc Clairement, turn... en plus, euh, title je ne sais même pas ce que ça veut dire. C'est retourner les tuiles non.
1: De quoi Un turn uh, turnstile Un turnstile, c'est, euh, c'est ce que tu passes dans le métro pour euh, entrer dans le métro.
0: Ah, oh. c'est rigolo C'est, le, le, de... c'est le,
1: le passage du de, 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 de truc que tu dois. C'est la barre que tu dois passer euh, pour, pour entrer dans le métro. <rire>
0: <rire> c'est le tourniquet.
1: Voilà, exactement, ouais, c'est le tourniquet.
0: Ok, bah, j'aime bien. Euh, mais non, non, je suis. Euh... Donc voilà, quoi, je suis assez. Euh, bah, je suis. Enfin, non, je suis ultra fan, quoi. Et je. Et je pense que, oui, comme tu dis, ils ont. Euh... Ils ont une capacité. Euh... Enfin, ils me... ils me donnent l'impression, pardon, d'avoir une capacité. Euh... Alors, je sais pas si c'est comme ça sur tous leurs albums, mais euh... mais ça me donne vraiment envie d'écouter le reste, quoi, parce que
1: ouais, non, c'est tout comme ça sur tous les albums. Ça fait 20 en tout... ans. Ça existe ouais. quand même, hein. Non, ça fait pas 20 ans. Ça fait. Ils sont maintenant en 2010. Hein. Donc non, ça fait juste 12 ans maintenant. Il y a
0: un album de 2002. Something. Bienamus. Me...
1: Mais non, c'est pas eux, alors. Hein. Turn euh, c'est, non, 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 le truc, c'est formé en 2010, hein, donc, euh, clairement pas, je sais pas où est-ce que tu regardes pour voir. Surtout, Sophie News, c'est un autre truc, hein. Le problème, alors, c'est, d'ailleurs, ça ne peut, on, on en reparlera sûrement, à la fin de l'émission. Le gros problème de, de Tidal, c'est, il ne sépare pas les artistes. Donc, euh, si un oh article s'appelle Turnstyle et un autre article s'appelle Turnstyle, et eh ben ils sont sur la même page <rire> parce que ils vont faire foutre. Donc euh, non non, euh, Sophie New de Turnstyle en 2002, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais ce n'est pas du tout Turnstyle de 2010. C'est vrai, ouais, c'est vrai. J'ai écouté euh, la semaine dernière un groupe de post H- euh, Hanson appelé euh, Handsome, donc euh, défonce, mais ils ont sorti un album il y a bien longtemps, bah il y a un rappeur qui s'appelle aussi Handsome, et ben bah, si tu regardes sa carrière sur Toy Idol, il a commencé à faire du post-hardcore, puis après il a fait du rap genre dix ans après quoi, genre, genre non c'est pas le ouais. même gars, ou bon. bon, alors il a changé de couleur, il était blanc avant et maintenant il est noir, genre non c'est ah. pas donc euh, non non c'est pas du tout les mêmes gens,
0: ouais, ouais ok bon moi bah, c'est marrant, alors oui alors bah, ça j'ai à noter pour euh... Mon truc en plus là, cette histoire d'album, j'avais pas fait gaffe à ça, tu vois c'est,
1: c'est, 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 c'est un des gros trucs de Spotify, d'ailleurs, je pense. C'est vraiment le fait qu'ils aient réussi très bien à séparer les artistes. C'est pas les seuls à l'avoir fait. Mais... Soit vous euh, musique, il n'y a
0: pas de souci, par exemple.
1: Ouais, mais c'est vraiment le, un des trucs... Euh, c'est un peu le, un des nerfs de la guerre, quoi. C'est le, le fait de séparer les, les artistes. Et ça, non, du tout. C'est ouais, pour là. ça que sur Spotify, il y avait un gros souci euh, quand tu avais des, des chansons, de nouvelles chansons qui arrivaient et qui étaient attribuées aux mauvais artistes. <rire> Par exemple, tu avais une nouvelle sortie d'un artiste, tu fais genre écoutes le morceau dans tes, dans tes recommandations et tu te retrouves à écouter un morceau qui n'a rien à voir avec ce que l'artiste que tu écoutes parce que bah, c'est juste un type qui a le même nom. Genre No Name, on en avait parlé de ça. Ouais. Quand tu avais parlé de No Name, c'est vrai. il y avait un No Name euh, sans espace et je me suis retrouvé à écouter ça et me dire « Mais c'est un mec ?» Et puis c'est nul. Qu'est-ce que c'est que cette merde Mais genre ah non, c'est juste un site qui s'appelle No Name pour capitaliser sur la rappeuse No Name. Génial. Donc euh, non non, c'est un des gros problèmes de, de Taïdo. Les ils ont faut qu'ils, faut qu'ils règlent ça à un moment. Hein. Ouais, On ouais, peut ouais. revenir sur euh, Turnstall maintenant. Petit oui aparté terminé. Euh, mais ouais ça, sur le c'est marrant ce que tu dis en fait. as envie de le faire avec plein de gens parce que justement c'est un des, des trucs avec Tonsal, c'est que bah d'une c'est un des plus gros groupes de hardcore. S'ils si le plus gros groupe de hardcore actuellement clairement. Euh, ils sont sur des affiches pop, euh, genre je crois qu'ils sont sur Coachella. Ils sont enfin, ils sont pas en première en tête-tête d'affiche, mais ils sont juste en dessous quand même. Donc, c'est, c'est pas rien. Coachella, c'est, c'est les clair. têtes d'affiche, c'est Beyoncé généralement. Donc, si tu es en dessous de Beyoncé, c'est déjà pas mal. Quoi. Euh, donc, ça, c'est vraiment dingo parce qu'il n'y a jamais eu de groupe de hardcore qui soit arrivé à ce, ce niveau là, absolument pas. Et euh, dans l'article de magazine Revolver que je lisais ce week-end, ce week-end, euh, cet après-midi. Il raconte justement qu'ils ont fait un week-end à aller de festival en festival, et ils commencé à faire un festival où ils étaient avec euh, Billie Eilish, donc c'est un festival, ouais. ce festival Firefly. Ils sont ensuite passés à un festival qui s'appelle le Lord of the Life, où ils jouaient avec Metallica, c'est un festival un peu plus hard rock. Ils sont ensuite passés au Nordfest, le, le festival de Slipknot, et ils finissaient ensuite au festival euh, de hardcore nostalgique, le Furnace Fest. Quoi. Donc en gros, ils faisaient des, genre, des sauts, euh, de, des bons entre, euh, entre des festivals, entre des affiches et surtout des publics qui n'ont rien à voir, entre Metallica, Billie Eilish et le Slipknot, c'est un peu du tout, pas du tout les mêmes gens, quoi. Et, euh, et du coup, ils y arrivent sans problème, quoi. C'est-à-dire qu'ils jouent de la même façon de festival en festival, et en fait, les gens répondent de la même façon, quoi. Parce que, justement, ils ont un truc communicatif, et puis leur son est à une minorité de ouf, euh, qui leur permet, justement, de, de, de mélanger énormément de choses. C'est d'ailleurs un truc, pour leur que je, je souligne un petit peu plus... Euh, parce que justement c'est pas des gens qui enfin dans le salle, c'est pas leur premier groupe quoi. Oui, c'est, c'est des gens, gens quand préhistorique ouais. Ouais voilà, ils ont beau encore être super jeunes, bah Rice, c'est il y a une bonne bonne discographie, enfin il y a j'ai n'y que trois albums, mais ils sont vraiment très très bons. Notamment d'ailleurs, je recommande énormément le, le dernier album, Big Kiss, enfin, non, pas le dernier, c'était le dernier avant la célébration la mais l'album Big Kiss Good Night, donc euh, gros bisous, bonne nuit, euh, qui euh, prenait plein de samples en fait, de, de films du genre euh, uh, Grease, euh, genre de, genre de trucs, ce genre de, de côté mauvais garçon, qui est plus de, du, du hardcore, un peu plus métallique, un peu plus, plus ronde dedans, mais qui était produit par. Euh, un type qui est, enfin c'était le, ah je le son nom m'échappe, mais c'est le gars qui est, c'était un guitariste du groupe de punk rock euh, No Fun Glory, euh, qui était un mec qui vient d'ailleurs de la scène hardcore, d'ailleurs qui était l'ancien chanteur du groupe, bon, s'appelle Shayulud, et euh, qui est en fait après a fondé de, bah, son groupe de pop punk, quoi no Fun Glory, et, euh, et pour le coup qui a, qui a eu un très très gros succès pendant les années 2000, 90-2000, ouais. et, euh, et qui est un très très bon producteur, et donc qui a produit en fait l'album Big Kiss Good Night, entre autres, plein d'autres choses, mais pour cet album-là, tu, tu retrouves en fait un peu cette sensibilité euh, un peu pop, euh, qui est bien mis en, en valeur en fait, euh, dans, un, dans un groupe de fait de Metal Hardcore, quoi. Et euh, il défonce, il n'y a pas de refrain mélodique, il n'y a pas du tout ce genre de truc comme ça, c'est juste que c'est, c'est des super morceaux extrêmement bien composés, et très très accrocheurs. Et, euh, et tu retrouves un petit peu cette continuité, c'est-à-dire que c'est des... Autant le, 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 le chanteur de, de Turnstyle que les autres membres de, de groupe, euh, notamment il y a un mec qui est dans Praise, euh, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et ils maîtrisent en fait ce, ce, ce langage de la, la composition accrocheuse et ils arrivent très 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 bien à, à introduire ça. Et là, un autre truc qui pour moi fait euh, tout, tout, toute la force de ce groupe, c'est la putain de section rythmique. Le bassiste est exceptionnel, mais le batteur est encore plus <rire> ouf. Euh, vraiment, c'est vrai, si ouais. tu... Si tu prêtes attention à la batterie, mais le type fait des trucs, tu fais genre... c'est pas genre nécessairement technique, c'est juste qu'il a un groove de dingue, quoi. Il est très 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 bon et je pense qu'il lui jette n'importe quoi ce type, quoi. Ils font genre on fait ça ce soir font, et le mec il se fait genre ok, pas de problème, je te joue ça, ouais... Tu... Je fais plus vite, plus rapidement, 3-4 temps. Genre... C'est ouf. Il y a d'ailleurs, le... on parlait... j'en ai parlé plusieurs fois de cette chaîne YouTube, ça s'appelle 8-5... 856, qui, fait des... qui filme énormément de, de concerts. Et le mec, en fait, euh, depuis un ou deux ans maintenant, il fait beaucoup de, 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 en fait, de caméras mises à côté du batteur. Donc il, y a, il va finir le, finir le concert, mais il pose une des caméras juste à côté du batteur, et donc il filme que le, le, que le batteur. Et euh, bah, les vidéos du, du, du mec de install il euh, y a moyen de la, de la regarder et de se prendre une grosse baffe, quoi, parce que voilà tu, tu vois son jeu, tu vois le groove qui déploie euh, sur scène, voilà, il mmh. est loin, loin, loin au-dessus de la, la plupart des, des groupes de rock, euh, loin, 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 loin au lieu de tout le monde, quoi. Donc, euh, c'est aussi ce qui fait, en fait, le, la force de ce groupe, c'est que bah, non seulement ils ont de la bouteille, ils ont réussi à, à bien gérer leur, leur truc et puis à, à s'ouvrir à plein d'influences, quoi, mais aussi, bon, voilà, quoi, ils ont une section ethnique qui leur permet de faire tout ce qu'ils veulent <rire> sans problème. Euh, au-delà même de l'intelligence des compositions, euh, voilà, ils peuvent les faire tourner sans problème. Et, et pour les avoir aussi, euh, pour revenir sur le, le live, euh, bah, ça se tient. Quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. tu Il tu, tu peut y avoir 20 000 personnes sur, sur scène et un bordel monstre. Le, ils assurent, toi. Ils, y a pas, ils, ouais, mais ça, ça vont, prouve bien ça. le groupe, quoi. Ouais, la, quoi. La,
0: la qualité de technique, et euh, ça revient à ce que je disais, hein, c'est, euh, ils ont vraiment une base technique qui est ouf, quoi. Mm. Qui est absolument ouf. Ils sont, tu, tu vois la maîtrise, le, le contrôle qu'ont ces gens-là, quoi. C'est, c'est assez dingo, quoi. C'est, euh...
1: Ouais. Et puis, dans, dans plein de salles, parce que je les ai vus dans, dans, des, fin, dans un petit bar euh, dans la banlieue londonienne. Il y avait au maximum quoi, 100 personnes dans la salle. C'était un bordel et ça marchait super bien. J'ai les après dans des festivals avec euh, genre, 1000 personnes. Et c'était la même énergie, la, la même maîtrise. Voilà, il, tu, tu les mets n'importe où, les types, ils défoncent. Quoi. Ouais, Donc, euh, ouais, ouais. je n'ai pas du mal à imaginer qu'il y a Coachella, même en jouant avec la, la, le même truc. Ils vont ramener pareil la même atmosphère et, et, euh, et réussir à, à, à dominer la, la scène. Et même. Leur passage récemment, ce que c'est au Jimmy Kimmel Show, donc un, 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 des, un de ces émissions, ces talk-shows de, de, de fin de soirée qui est aux États-Unis. Donc euh, bah, ils, ont, ils ont fait la tournée, quoi. ils en ont fait plusieurs, et notamment sur Jimmy Kimmel, ils ont fait quatre, quatre morceaux. Enfin ils en ont fait un ou deux qui étaient montrés à la, à la télé, et puis le, le reste, ça a été passé sur Internet. Et, euh, et ça défonce quoi. tu... Fin... Ah non mais clairement. Alors que c'est des putains de, de, de scènes de télé, tu vois. Les, c'est, pas, c'est pas vraiment fait pour euh, faire jouer des groupes de hardcore qui vont bouger dans tous les sens, toi. Et euh, ça fonctionnait du, du feu de Dieu, quoi.
0: Ouais, mais je suis pas surpris. Ils ont vraiment un truc en termes d'énergie, de présence, de tout, quoi. C'est, euh... c'est vraiment ultra impressionnant. Mais vraiment, vraiment impressionnant, quoi. Et, euh, coup, je, je... et je comprends mieux pourquoi tu parlais euh, de l'épisode de la hype, du coup, quoi. <rire>
1: oui, oui, totalement, parce que, pour le coup, c'est un, c'est un groupe qui n'a fait que monter, quoi. Et, ouais. euh, mais curieusement, pour un groupe qui pourrait être vraiment épuisant, parce que, vraiment, enfin, tu les entendu parler partout dans le milieu le a fait, un peu rock, tout le monde a fait un papier dessus, quoi, c'est vraiment genre, là, 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 t'installe, t'installe, t'installe. t'installe. Bah, quand tu reviens sur l'album, même un an après, euh, l'album, il est, il est vraiment... Et puis, en plus, tous les morceaux, je veux dire que... Je peux vraiment prendre des morceaux de vers fin d'album genre bah, TLC ou euh, Dance Off euh, et c'est des des hits quoi. Il n'y a pas un morceau qui n'est pas un hit sur l'album. C'est du euh, 34 minutes, euh, 15 morceaux en 34 minutes. Ils sont tous parfaits. Tous, 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 tous. C'est même le EP quand ils avaient sorti à la base. Il y avait je crois Mystery, Blackout, euh, Holiday, Fly Again, Alien Love Call et euh, TLC. Donc ils avaient quand même sorti un EP avant le, la sortie de l'album qui, était, qui avait 5 morceaux. Et euh, ça faisait un peu l'impression de se dire, genre, mais attends, il, sorti les meilleurs di- il y a les meilleurs morceaux de disque dessus. Enfin, c- c'est quoi le bordel, quoi. Puis tu écoutes le reste de l'album, tu fais genre, ah non, non, en fait, il pouvait prendre au hasard cinq, <rire> cinq morceaux dans l'eau. Et en fait, euh, ça aurait été le même résultat, quoi. Ouais, ouais. C'est pas un problème.
0: Ah, c'est vraiment c'est, ça, ça c'est une super découverte c'est un truc que j'ai que vraiment je j'ai envoyé à droite à gauche comme disais, pour faire découvrir c'est il a je suis très content c'est, c'est vraiment c'est un, un super album et comme je dis je comprends mieux sur l'hype, quand je me suis mis un tout petit peu à chercher dessus j'ai pas eu de problème pour trouver des infos oui là, non, hein, là il ressortait tout de suite euh, um, du coup c'était donc glow on de turnstyle tail turnstyle 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 voilà, et donc on vous le recommande tellement chaudement que si vous l'avez pas écouté dans vos oreilles avant cet été, c'est que vous êtes trop long. Voilà, c'est dédié. Euh, on va passer à Marocco. Alors moi, par contre, Marocco, ce soir, c'est l'album Sucker de Charlie XCX. Alors, pourquoi je parle de cet album qui date de 2014 Eh bien, parce que plein de choses. D'abord, c'est une de mes relations Twitos qui, me qui m'avait envoyé en recours, non pas l'album Sucker, mais l'album Crash qui vient de sortir de Charlie XCX en me disant « Tu vas voir, c'est sympa, c'est vachement vivant, c'est cool, c'est de la bonne musique. J'ai écouté et j'ai été un petit peu déçu. C'était sympa mais sans plus, j'étais un petit peu, ouais, c'est de la bonne pop, machin, mais je peux être client, ce, peut, ce serait pas une nouveauté, mais quand même. Et en glissant une review euh, de cet album Crash, je lisais qu'elle était passée d'un projet vraiment beaucoup plus pop à quelque chose d'un peu plus euh, dynamique. Du coup, je me suis dit, mais qu'a donc fait ce Charlie XCX avant Et je suis tombé sur Sucker, qui est cette espèce d'électropunk euh, complètement fou, plein d'énergie, que... J'adore, littéralement. Euh, C'est... C'est à la fois... euh, C'est plein d'énergie. C'est pas parfait. Loin de là. Faut être quand même honnête. Euh, Mais j'adore. C'est... C'est une, donc c'est une chanteuse d'origine anglaise. Quelle originalité en ce moment, ça ne veut pas sortir.
1: Donc, ah bah, c'est, des, c'est des trucs surprenants voilà. comme ça à l'Angleterre. Et, voilà.
0: Et puis le plus rigolo de tout ça, c'est que quand j'ai écouté l'album Sucker, je me suis dit « c'est marrant, ça me dit un truc, le son me rappelle quelque chose », mais je ne pas à mettre le doigt dessus. Et en préparant l'émission, j'ai découvert qu'elle avait fait en 2018 la première partie de Taylor Swift, D'où, je ah bah pense oui. le pourquoi du comment que j'ai déjà entendu son son à un moment ou un autre. Euh, donc voilà, la boucle est bouclée. Je sais comment ce truc-là arrive dans mes recos ou d'une, d'une manière ou d'une autre. Mais voilà. Alors après, pour parler de l'album en lui-même, euh, moi, je l'aime beaucoup plus que le reste de sa prod d'après. Euh, justement parce qu'elle a encore un son qui est parfois un poil plus brut, un poil plus punk. Elle a une vraie... Euh, à... Je trouve que depuis cet album-là, les deux, les deux qu'on suivi, elle a eu tendance à virer vers une pop super énergique, c'est clair, mais elle perd un peu le côté euh, un peu plus hardcore, Enfin, c'est pas le mot juste, vraiment le côté punk qu'elle avait à ses débuts, enfin, au moins en 2014, oui, si on peut dire ses débuts, ça commence à dater, et, euh, et c'est vrai que j'aime mieux, j'aime beaucoup mieux que ce qu'elle sort depuis, parce que euh, je trouve que c'est plus, ça donne plus de patates, c'est plus costaud, c'est certes moins, parfois, un tout petit peu moins léché, on sent un peu la prod en mode studio à l'arrache entre potes, mais j'aime finalement beaucoup mieux... Euh, bah, j'aime mieux quoi, c'est, c'est, c'est plus brut, c'est plus art, c'est plus, je trouve ça pratiquement même plus dansant, elle se revendique que, euh, elle, je sais qu'elle a aussi, elle a aussi chanté avec Christine and the Queen et c'est typiquement le genre de virage qui fait que, je... son dernier ouais. et je, je suis pas fan de Christine and the Queen, je les trouve un poil. Euh...
1: Moi, j'aime bien le seul morceau qui est produit par euh, Dam Funk en fait, parce que ça sonne comme ouais. Dame Funk, en tout voilà. cas c'est le, c'est le seul morceau qui passe au moi
0: voilà, et en plus, c'est quelqu'un qui a une énorme qui aime bien revendiquer des inspirations hyper variées euh, de... que ce soit de Björk à Tarantino ou... ou même à Gainsbourg. Oui, c'est pas surprenant, et ouais. c'est assez intéressant parce que par exemple, elle avait, dans une interview en en 2015, elle avait parlé d'initial bébé de Gainsbourg qui est ah, c'est vrai qu'il y a un morceau qui est assez ouf, enfin juste le morceau parce que tu vois et je et c'est vrai que par cause à l'époque encore, je pouvais comprendre l'influence. C'est vrai que dans les versions plus récentes euh, dans les albums plus récents comme Crash, euh, je... c'est pas moins bon techniquement, mais je trouve qu'elle euh, a perdu un petit truc qui, moi, était le côté que j'aimais le plus. Euh... C'est, Alors...
1: plus c'est plus de gloss, en fait. Je suis allé voir justement le, ouais. le, le morceau que j'avais bien aimé d'elle, euh, euh, qui était en fait le morceau euh, classé. Euh, ouais. avec euh, Iggy Zelia, qui, qui, qui est un morceau que je trouve dégueulasse, mais juste, j'aime bien le refrain de Charlie XX x <rire> et, euh, et pour le coup, bah, c'est, 80, c'est 2014, quoi, c'est la même année que, ouais. que la sortie de, de cette donc euh, j'imagine qu'il y a eu peut-être un peu un début de, de virage vers euh, faire, faire quelque chose de beaucoup plus, beaucoup plus pop, parce qu'elle a eu bah, un featuring sur, une, sur un morceau qui a eu un gros, gros, gros succès. Pour moi, euh, Charlie xX c'est un peu la... pas une rivale, mais c'est la en termes de plus de popularité, c'est en dessous de Taylor Swift. Bon, Taylor Swift, c'est quand même assez oui, monstrueux, euh, quoi. Euh,
0: ça boxe pas dans la même catégorie, là.
1: Non, ouais, mais elle a, euh, elle a réussi à avoir un, un, un vrai succès critique. Euh, bah, notamment, d'ailleurs, le, l'album de euh, il y a deux ans, « I I'm Feeling Now mm-hmm. », euh, qui, moi, m'avait moyennement plu, à part quelques morceaux. Euh, j'avais pas tant que ça accroché. Mais j'accroche plus d'ailleurs à Crash, euh, parce que c'est plus un ben, pop 80s, euh, voire des éléments un ouais. peu dance 90. Ça réussit à, à, à mélanger pas mal de trucs. Euh, genre, il y a un morceau un peu, euh, genre, un peu avec un beat euh, euh, Yuki Garage à Craig David, ce genre de trucs. Ça, ça, ça mélange plein de, de, de styles différents. Et en fait, ça a réussi très, très bien son tour à, à faire un, un, un album vraiment très accrocheur. Quoi. Euh, ce que, en revanche, voilà, c'est. Je, c'est clairement différent, quoi. C'est pas du tout la même, euh, la même identité, quoi.
0: Ouais, non, mais je, je suis très, très, très surpris. Il euh, y a vraiment un choix de virage. Euh, que, alors du coup, je sais pas si je pourrais, le... mais c'est pour ça que moi j'ai préféré aller vers Sucker en recos parce que euh, moi je trouve que c'est quand même, je trouve quand même que c'est là où elle est plus intéressante. Euh, j'avais bien aimé aussi le son premier True Romance, qui est déjà parce que rien que la référence au, au film de Tarantino et de Ridley. Les Scott ou l'autre Non, c'est, c'est Tony un... Scott. Non Tony Scott, justement, voilà, c'est ça. En justement, sens. c'est Tony Scott à l'aria et, de... Alaria et euh, Tarantino scénario. Euh, oui, c'est ça. Euh, c'est... Rien que la ré... rien pour cette J'adore ce film, rien que pour cette référence, ça m'avait plu. Et il y avait vraiment un truc plus, euh, plus énergique, plus ouf, que j'aimais mieux à cette époque-là. Euh... Alors, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, je préfère encore Crash à How I'm Feeling Now, euh, qui était vraiment... Euh... Comment dire alors c'est, c'est, c'est enfin, le, le alors c'est jamais mauvais ce qu'elle produit. On va être super clair, on va être honnête hein. C'est pas mauvais mais ça me parle moins.
1: Oui, c'est Voilà. Ouais. je suis surpris d'ailleurs que on voyait maintenant l'album Feeling Down de voir qu'il était que 37 il faisait que que 37 minutes parce que je me souviens l'avoir écouté et avoir trouvé ça enfin un, un poil laborieux quoi. J'avais pas j'avais pas tant que ça accroché à part quelques morceaux qui étaient un peu plus ben clavier s un peu plus sombre en fait et qui, qui avait fonctionné beaucoup pour mois. d'ailleurs le, le, le crash euh, pour l'avoir écouté enfin euh, c'est je l'ai écouté bah, du coup le même week-end que le vocar porteur brut bon, je pense que il euh, y a des gens qui écoutent le Carpenter porteur brut qui peuvent écouter les crash et vice versa tu vois c'est, ouais. euh, et c'est pas du tout une crédit de Carpenter brut hein, c'est genre, juste c'est pour moi a, voilà, vous aimez les claviers vous aimez le, 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 la pop bah je pense que vous avez largement de quoi faire entre les deux quoi <rire> c'est pas les mêmes univers mais trouvera sûrement des, des, de quoi de, de trouver des, des accroches communes
0: ouais, et c'est clair que euh, c'est pas pour revenir à sa, sa construction c'est vrai qu'il y a un virage parce que j'avais oublié que c'était le Charline euh, juste après Charlie son I juste après Sucker et c'est vrai que celui-ci alors celui-ci était un peu avait un côté parfois expérimental qui était moins qui finalement me plaisait plus mais qui était vraiment plus en décalage avec ce qu'elle produisait avant mais euh, mais non, vraiment Sucker <rire> Je, je reviens à ce cœur. Je, je, on n'est pas déçu avec cette artiste. Je pense qu'il y a un vrai... Elle est intéressante dans son parcours, mais qu'après, euh, je ne sais pas où elle va. Ça va être à la de Crash 2022. Entre, euh, on va dire, pour moi, how, I, how I'm Feeling Now, je pense qu'on peut l'oublier, honnêtement. Mais Je pense, que, ah, euh, je
1: pense qu'il y a plein de gens qui ne vont pas l'oublier parce qu'il était dans pas mal de top de, euh, ouais, mais de, je... de meilleurs albums de l'année. Quoi, ouais, mais non.
0: Je ne suis pas d'accord, mais ah oui, c'est non, pas grave. Euh... Euh, <rire> je... Voilà, c'est tout, je m'en fous. Et les gens disent ce qu'ils veulent. Là, c'est notre podcast, gens, je ce dis ce que, que veux. je veux. Voilà. Non, Je trouve vraiment qu'elle est plus intéressante à écouter, à mon avis, si vraiment on veut voir son évolution, de faire Sucker, Charlie et Crash, parce que du coup, je trouve que la... l'évolution est plus cohérente, tu vois, dans le style. Il
1: mm. okay.
0: y a un travail sur ce qu'elle veut produire, euh, qui est intéressant. Oh, ouais, I'm feeling non, On dirait plutôt un truc où elle a cherché... Euh où c'était strictement stylistique. Je trouve qu'il y a moins d'elle au final, assez paradoxalement. Mais, euh, c'est, okay. mais c'est vraiment mon impression perso, quoi. Il euh, y a une vibe, moment dans Sucker, en plus, moi, que j'aime bien, qui a t'as l'impression des certaines ouvertures qui sont très... Euh, qui font très rock des années 60. Enfin, y, enfin en France, on disait Yéyé à l'époque, mais c'était pas ça. Enfin, tu vois, il y a un truc comme ça que j'aime bien. Mais c'est vraiment une toute petite touche. Hein, mais vraiment, Sucker, c'est, c'est ça reste pour moi le, l'album le plus intéressant de tout ça, quoi.
1: C'est... Tu sais que c'est... c'est marrant les yeyers, parce que c'est un truc qui, je pense, c'est pas tant que ça forcément embrassé en France maintenant, mais euh, qui est peut-être vu comme étant vraiment, vraiment très, très, très passé. Mais je me souviens être allé hors of trade, euh, bah, maintenant il y a peut-être 4-5 ans déjà, euh, à Londres, et euh, ça passait des, des morceaux des yeyers en fond sonore, tu vois. Là, les, les hipsters de ce coin-là, ils disaient genre, ah oui, c'est vachement bien. C'est genre. Ouais, mais je pense qu'en euh, France. Ouais, euh, okay. les...
0: Les Français, chez nous, c'était quand même vachement plein d'artistes qui reprenaient en français des titres. Mmh, et ouais. c'est pour ça que je pense que ça ne ça ça vieillit pas, ça, ça meurt tout de suite. Enfin, Tu peux pas réécouter du Sacha Distel qui te reprend euh, du Beatles ou du Stones. Quoi. C'est, c'est juste ça ne passe ouais, pas. Oui, non, clairement pas. C- mais mais ça passe en, pas, à, et... l'ex-
1: à l'extérieur, en, en revanche, ça passe. Tu vois, parce que c'est, c'est une réinvention, une belle curiosité. C'est, Ils ne comprennent pas les paroles. Une... Oui, euh, bah, en plus, ils m'ont parlé Mais tu sais, ça joue, ça joue beaucoup. Hein. Je, je me souviens très bien d'avoir vu la série Les Revenants. Ah euh, ouais. Donc, Je ne sais pas si tu as vu. Je trouvais que ça jouait extrêmement mal. Que, pour le coup, le, En fait, ce n'est pas que ça jouait mal, mais c'est surtout que les, le texte était tellement... Les dialogues étaient tellement peu... C'en est tellement peu naturel, en fait, que j'avais ouais. vraiment du mal à, à rentrer dans la série. Alors que ma partenaire, qui est anglaise et qui, du coup, ne parle pas du tout français, a trouvé la série vachement cool parce que, justement, elle n'était pas gênée la ceinture. Elle lisait les... les... Les, sous- les sous-titres, euh, ça aplanit ça quand même beaucoup de choses, tu vois, tu vois, en termes de, de, du jeu d'acteur, tu vois juste la manière dont les émotions sont transcrites, tu comprends pas nécessairement ce qui est dit, mais tu vois du coup, le, le, ce qui, enfin, tu lis ce qui est dit, t'as plus à, à, à prêter attention si le, l'intonation est bonne, si la, la, la phrase sonne, sonne juste dans, mm-hmm. la, dans la langue d'origine, t'as plus de problème, donc ça ça a passé beaucoup mieux en fait, et Absolument. je sais pas surpris que pour le yé, ça serait un peu la même ouais. chose, tu vois.
0: Il bah, y avait une vibe aussi comme ça au Japon il y a quelques années euh, sur l'espèce de yé euh, francophone. Enfin euh, bon, c'était une... enfin Je ne sais pas si c'est encore autant euh, ce côté hype. Enfin bon. bon, oui, nous sommes vraiment dans l'épisode de l'hype. Il va que je trouve un titre avec <rire> ça, finalement. Enfin bon. Euh, donc, euh, c'est, donc voilà, c'était donc Maroclo pour euh, cet épisode. C'était donc Charlie XCX pour l'album Suckers. Écoutez, là, on, a, on vous a donné plein de bonne énergie sur deux grosses recos et on va passer à nos petits trucs en plus et du coup quel est donc ton truc en plus ce soir
1: alors mon truc en plus avant de parler de mon truc en plus je sais quand même est-ce que tu viens de parler de True romance j'ai vu oui. entretien avec un vampire hier qui aussi Christian Slater c'est vraiment un des plus grosses anomalies du cinéma américain des années 90 que j'ai jamais vu je tenais à, le... Quoi, à True en parler ici non pas True romance entretien avec un vampire
0: ah le film avec euh, Tom Cruise
1: ouais c'est fou c'est vraiment tellement étrange. J'avais, j'avais J'imaginais vraiment pas que ce film tel que l'ai pu le voir pour la première fois hier, c'est de la folie. La folie pure.
0: Ah oui, si tu euh... l'as vu hier, oui, c'est sûr. Oh, euh... bah, mais, euh,
1: bon, c'est vraiment un film, tu le vois maintenant, genre... et il y a des gens qui ont financé ça. <rire> c'est, fin, c'est pas nul, hein. je dis pas ça, c'est juste que c'est vraiment malaisant hein, par plein, 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 plein de moments. Quoi, je mais sais. comme le bouquin. Ah oui, j'en doute pas. Alors, un... mais pour le, le bouquin coup, romantisme, sur... romantisme
0: bouquin. gothique direct qui, qui mais... le rend plus lisible, je dirais.
1: Mais oui, mais surtout qu'à l'écrit, tu, à la, ce que je disais à ma version c'est qu'à l'écrit, c'est moins gênant, parce que bah, les personnages n'existent pas, tu vois, donc bon, bah voilà qu'il y ait des relations tendancieuses, où, oui, c'est, c'est problématique, mais pas tant que ça, parce que tu ne fais que lire, quand tu demandes à Kirsten Dunst de jouer la comédie face à Brad Pitt et à une, une jeune fille, une jeune petite fille, de jouer la comédie. De jouer l'amour. Ça. Voilà, c'est, là, c'est un vrai problème. C'est un vrai, vrai, ouais. vrai problème. Ah, t'en veux euh... du
0: malaisant tu, tu connaissais quand même l'histoire de ce film euh, Non, du tout. Euh, à l'origine, Christian, c'était pas Christian Slater qui, qui devait jouer ce rôle de Daniel Maloy. Ah non, c'est qui c'était River Phoenix, sauf qu'il est mort juste ah au début du tournage, juste avant le début tch... du tournage. Mmh. Et du coup, Christian Setter l'a remplacé au pied levé quasiment ou mmh. presque, et ils ont, ils ont repris le tournage. Et donc le film lui est dédié. Euh, D'accord, j'ai mais mis dans, ça fait ça. Mais dans la famille Malaisance, c'est dès, dès le départ, quoi. Ouais, pour enfin, le coup, ouais, euh, c'est, ça,
1: ça, ça, ça met la barre assez haut. Ouais.
0: Voilà, et puis c'est un film qui a. Alors, je ne sais pas ce qu'il a donné en box-office, mais. Mais ça a
1: super bien marché, je crois. Il ne hein. fallait pas. Ah, je... À mon avis, rien qu'avec le. le, le... Enfin, le, star, le les stars qui avaient dedans enfin euh,
0: c'est... Tout, tout, tout. alors attends il a fait euh, 223 millions de box office donc dans... <rire>
1: de oh, ça descend ça il a coûté quoi. Mais...
0: bah le truc c'est qu'à l'époque faut qu'on imagine alors Tom Cruise n'était pas à son plus haut et Brad Pitt non plus en oui, réalité ben oui. ils étaient c'était des des a-lists euh, d'un bon niveau mais euh... Mais voilà quoi. Et si ouais. euh, tu veux donc euh, on est plutôt c'est euh, en plus c'est à l'époque où euh, Tom Cruise voulait se faire une autre image oh sortir bah, un coup, peu ça des r- trucs. Ça euh, a réussi, hein. Donc voilà, c'est tu vois c'est non, j'ai aucune idée de combien coûtait ce film. Tiens, ça, c'est un vrai, une vraie bonne idée. C'est, est-ce que, que c'est ce toujours
1: budget. le problème. C'est Il a gagné tant que ça. Genre, oui, mais combien, combien c'était Parce que pour le coup, rien hein, que le budget des cheveux, comme euh, oh, bah si. Laurence le faisait remarquer, c'est les cheveux par le cheveux, ce, ce film. Ouais, non, et mais je cherche ça.
0: pas. Euh, hors publicité, il est à 60 millions de dollars le budget. Oh ben ça, donc clairement ni, 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 ni Cruz ni Pete n'étaient très connus. Wanderas ouais. était au tout début de sa hype avec la sortie 80, il date de quand ce film 94. Oui, il était juste à la sortie de sa hype avec Les Desperados, il commençait oh, à avoir cette ouais. image là. Et euh, non non, c'est les trois acteurs là, ils sont tous. Euh, Brad Pitt et Cruz avaient besoin de reconstruire leur image. Euh, non non, c'est 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 des, oui, c'est le bon et puis il euh, 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 y a le Noé. Ouais, donc c'est ça oui, je te confirme bien. Il est mort. Ils avaient même commencé tout début du tournage euh, River Phoenix. D'accord, putain.
1: Alors, le euh, malaise continue. Donc, pour mon truc en (rire) plus, désolé, euh, Ben parce qu'on va parler de Woodstock 99. Alors, Woodstock 99, donc c'est le sujet récemment d'un documentaire qui est disponible sur euh, HBO Max. Et si vous êtes en train de me dire genre, mais attends, euh, Roro, euh, dans ce cas-là, euh, on va devoir pirater euh, ton, ce documentaire. Euh, c'est pas bien, c'est illégal. Eh ben non, HBO Max, c'est, maintenant, c'est disponible en Europe. Donc, vous pouvez vous prendre un abonnement, si vous voulez. Ah ouais euh, Ben oui, ils, ils ont, ça a été lancé il n'y a pas très longtemps. Donc, du coup, maintenant, pouf, t'as ça. Alors, en tout fait, cas, que aux Pays-Bas, ils ont mis une offre, euh, je crois, c'est peut-être 3 euros par, euh, par mois ou 6 euros par mois Oh, euh, pas cher. valable
0: en France pour l'instant. Hein.
1: Ah, bon, bah écoute, ça va, ça va peut-être venir. Euh, un VPN. Voilà, voilà, quelque chose comme ça. Euh, mais en tout cas, euh, bah, du coup, bah, je peux voir euh, le documentaire euh, sur Woodstock euh, 99 qui est fait quand même enfin, un événement des, fin des années 90, puisque bah, c'est un peu le festival qui arrive avec son gros nom très très connu, et puis qui se trouve être un désastre. Euh, donc euh, c'est une, une analyse en sorte du, du, du désastre, jour après jour, et euh, aussi du contexte, puisque bah, l'un des, gros, euh, des grosses lignes, euh, qui est sorti dans les médias à la suite du festival, c'était la programmation de groupes violents, euh, puisque Limbiskit euh, a, a, a fait un set euh, ben, le samedi soir, et a amené déjà une grosse partie du, du, fin, du, du camping, ou en tout cas devant la scène, plein de trucs se sont fait casser, les gens euh, montaient sur scène avec des, des morceaux de placo, hein, en, en surfant sur des, mor- des, des morceaux de contreplaqué, enfin, c'est, c'était vraiment n'importe quoi, et puis, euh, puis surtout il y a eu beaucoup de viols, euh, notamment pendant le concert ouais. de de, de Limbiskit, donc ça a été vraiment un des événements euh, enfin marquants. Et, euh, et en fait donc, du coup le, le festival enfin le documentaire revient sur le, la création du festival, le, le fait que bah, les gens se souvenaient beaucoup de enfin de Woodstock de 1969 comme étant bah, un événement de paix et amour et rock and roll alors que ben bah, ce qui est souligné au début du festival c'est que c'était un vrai désastre aussi que il y a eu aussi beaucoup d'agressions sexuelles Que le le coût de la bouffe était était ridicule et qu'il y a même eu un collectif dont le nom m'échappe, mais euh, qui s'est mis mis ensemble pendant le festival et qui a brûlé euh, au moins 12 12 échoppes de bouffe sur place. Donc il y a eu aussi des gens qui n'avaient plus rien à manger. Euh, donc il y a eu euh, du, euh, l'intervention de l'armée pour emmener des gens par hélicoptère, pour pouvoir les emmener à des hôpitaux. Enfin, c'était mais... un vrai désastre. Ah mais tout, vraiment... ah
0: oui, tout était sous-dimensionné dans ce festival. Les secourismes, le volume en toilette. Le... Justement, tu parlais, ils ont foutu le feu au barac à bouffe parce que déjà, les organisateurs avaient interdit là, de rentrer dans le festival avec de la bouffe venant de l'extérieur, mais aussi avec de l'eau qui venait de l'extérieur. Voilà. Sauf alors, que tu, quand tu as 200 99,
1: 000... ouais, Tu parles de 99, parce qu'en en fait, une bonne partie de ce que tu es en train de dire, ça pouvait aussi s'adapter à celui est 69, en fait. Oui, et alors, c'est, c'est alors une différence problème, près, à la
0: fin du premier jour, en 69, ils ont, euh, ils, ont aplati les, euh, ils ont aplati les grillages et après, c'était devenu, ça rentrait, ça sortait comme ça voulait là-dedans.
1: Voilà. Euh, alors, que, alors qu'en bah, 99, 99 non. ils
0: n'ont pas réussi à forcer comme ils ont voulu, même s'ils ont réussi à foutre le feu à des tourelles et à des... Euh, de, qui entouraient le truc, enfin, et des, et des caravanes. Euh, non, 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 le 99, c'était ça, ça a vraiment une réputation et une image de, de ouf. Quoi. Ouais. Euh, tu parlais et... de viol, c'était quand même un, un, des, c'était un des premiers festivals où la problématique, justement, de la sécurité des femmes dans les festivals a vraiment explosé, parce qu'il y a eu quatre viols avéré, je précise bien, hein, où il y a eu des ouais, plaintes faut... et où il y a eu des arrestations. Oui, alors que, euh, coup, alors que, que Jules Merlier, euh, le potentiel plus, et ce ne serait pas étonnant. Quoi. Ah
1: ben euh, oui, comme tout, à chaque fois, malheureusement, dans ce genre de statistiques, je pense qu'il faut au minimum multiplier ça par 5 ou 6. Malheureusement, C'est... oui. Ouais, c'est. Même pendant le, fait... le documentaire, quand tu vois en fait le passage de Offspring sur scène, ou même après quand ils sont interviewés, euh, ils, ont dû... ils ont pris un gros coup de vieux. On enfin, pas se maquer. Oui. Mais, euh, mais pour revenir vraiment sur leur attitude, les... même les mecs de Offspring depuis sur scène disent genre, non, non, mais il faut arrêter de, de plotter les, 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 les nanas quand elles slam, enfin, qu'est-ce que mmh. vous faites, quoi, c'est dégueulasse. Euh, et euh, même, même eux, ils ont un peu la, la conscience de dire genre, hé hey, oh! pas déconner quand même alors que je donnerais pas beaucoup de crédit à The Offspring tu vois c'est, c'est juste, oh. voilà c'est le genre voilà c'est, c'est, pas, c'est pas un pas sur oui, lequel oui. Je, je m'attendais beaucoup des humanitaires tu vois et, euh, et ben non 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 même eux ils sont capables de voir le, la réalité devant le, devant leurs yeux euh, c'est vraiment vraiment de la folie alors pour revenir un peu à ce que tu disais aussi par rapport aux conditions de sécurité et aux normes l'eau donc qui est confisquée à l'intérieur à, à l'intérieur hein, ce que les enfin à, à l'entrée que les types qui organisent disent genre mais oui mais il y avait de l'eau disponible partout que tu pouvais euh, tu n'avais pas besoin d'acheter de l'eau tu pouvais avoir accès mmh. à de l'eau euh, direct en Mon documentaire montre bien que et les, les témoignages aussi le corroborent c'est-à-dire que les gens comme c'était des, des ados qu'on n'avait rien à foutre bah, ils venaient se laver c'est-à-dire que les trucs des points d'eau gratos était des fois utilisé, était beaucoup plus utilisé en fait par des gens qui venaient se laver, donc du coup qui mélangeaient ça à bah, du savon, du shampoing et tout. Tu ne pouvais plus boire de ça. Ah,
0: c'est plus et à côté de
1: ça, ouais, euh, l'arrivée d'eau ensuite a été pétée parce que les gens qui en avaient marre d'attendre pour prendre de l'eau. Et à côté de ça, la bouteille d'eau sur place était à 4 dollars. Oui,
0: c'est un peu comme on de la Tour Eiffel, quoi. 4
1: dollars <rire> sur un festival qui était un cagnard Qu'un des intervenants euh, sécurité du festival dit "Écoutez, moi j'ai travaillé sur les différents origans euh, de la Nouvelle-Orléans. La pire situation que j'ai jamais vue, c'était Busto 99. J'étais en train de dire genre mec, est-ce que tu es vraiment sûr de ce que tu dis Mais je veux bien te croire que ça devait être vraiment horrible quoi. Ouais, Le pire, c'est, c'est que tout ouais. ça est
0: sorti assez tardivement par rapport au festival en lui-même, euh, parce que dans mes souvenirs, les, toutes ces histoires-là étaient sorties quand même un petit deux ou trois semaines après vraiment le festival. Euh, parce que ce qui avait surtout marqué les gens, c'est que uh, Tim Comfort de The the Machine avait foutu le feu à un drapeau américain euh, sur scène. Quoi. Et ça, oui. c'est ce qui, et c'est, au final, c'est quasiment indirectement ce qui va déclencher le fait que tout le monde va s'intéresser bien plus aux à côté du festival, et tout ce qui s'est passé, que réellement euh, à la musique qui, qui apparemment plus n'était pas transcendante sur les prestations globales, mais euh, il <rire> Il bah, n'y
1: a pas eu de set, effectivement, comme il y a pu avoir. Euh, par, par exemple, uh, Woodstock 94, il euh, mm-hmm. y a le concert de Nine Inch Nails qui a été donné à l'époque, reste encore euh, dans, les, dans les annales comme étant en fait, un des meilleurs concerts de Nine Inch Nails. Quoi. Mm-hmm. Euh, je ne sais pas pour les autres artistes, mais en tout cas, des artistes que je connais sur le lot, effectivement, il y a celui-là sur 99, pas quoi. Il y a, il y a si on vente le, cha- le set de Dimex qui a été, euh, qui a été euh, à la mort de Dimex, qui a été vraiment acclamé comme étant un, un des gros, ouais. gros moments du, du festival. Après, ce qui est aussi d'ailleurs euh, montré dans le documentaire, qui est vraiment un des moments où tu fais genre ouais, c'est, on est face à un groupe de frat boys et c'est, c'est surtout une grosse bande de, de mecs, enfin d'ados blancs ouais. euh, qui sait pas ce qu'il fait et euh, ça crée aussi des, des potentiellement des gros problèmes pour les gens du, du festival qui n'étaient pas blancs, c'est que DMX fait un morceau où il utilise le, ben, le N-word, euh, et, euh, et le, le refrain l'utilise, et tout le public le reprend avec lui. En gros, il incite le public à, à reprendre le morceau avec lui, enfin, pour n'importe quel concert, après hein, toute façon, le concert le fait, mais là, pour le coup, c'est, enfin, voilà, c'est une insulte raciale, et tu as une masse, masse de mecs blancs qui vont du coup te hurler ça, et tu vois, si t'es pas blanc, du coup, tu te retrouves à dire genre Ah cool, Chauffer à 37
0: le... degrés, sans eau, avec de l'alcool, que du bonheur
1: Si t'as, si t'as pas envie après de décocher au moins euh, un coup de bois à quelqu'un ou, ou envie de te barrer, tout simplement, tout simplement de te barrer, euh, bah voilà, c'est, c'était de toute façon, c'était pas parti à partir du premier jour, enfin, euh, le, le samedi, ça avait l'air de l'horreur, puis alors, le dimanche, t'en parlons pas, donc euh, pour le coup, c'est un festival. Qui, qui mérite du coup d'être vu, d'être disséqué, puisque même si toutes les interventions ne sont pas forcément pertinentes, euh, parce qu'honnêtement il y a quelques analyses euh, euh, qui sont sorties un petit peu euh, de, enfin, par, par quelques, quelques intervenants où tu peux te dire genre « ouais euh, globalement c'est quand même super intéressant. Euh, et d'autant plus que ça avait pas mal de pistes de réflexion, notamment sur le fait que ben euh, voilà, t'avais une masse de, de gamins en, enfin en colère contre contre quoi quoi. Même si même si effectivement bah il faisait chaud. Non, non t'as, euh,
0: t'as utilisé la bonne expression, c'est des frat boys de merde quoi. Puis voilà.
1: Mais d'où est-ce que ça venait Pourquoi il y avait autant à cette époque des, des, des frat boys Qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce qui a pu contribuer en fait à cette culture Et tous ces éléments-là en fait qui, qui permettent du coup de, de, de pas mal de pistes de réflexion sur un festival qui reste emblématique d'une certaine culture américaine, nord-américaine, en fait, euh, de la fin des années 90, quoi. Euh, les Biscuits en étant le, le parfait exemple, mais, <rire> euh, mais pour le coup, enfin, tu avais toute un, tout un, une masse de, de, d'autres groupes autour, euh, genre les mecs de Creed, quand il, enfin, Scott Stab de Creed qui se fait interviewer à disant « Non, nous, on était différents, » Ouais, vous faites du hard rock pour catholique, catholique catégoristes. <rire> Je suis oui, mais... sûr que vous avez fait... De toute
0: façon, tu regardes le line-up, de toute façon, s'il y a des trucs, c'est, c'est étonnant que c'est, qu'ils aient cohabité. Quoi, quand même. Bah...
1: C'est ouf. Un des trucs aussi qui est, qui est mentionné, c'est le fait qu'il y avait euh, le type du... Quand du festival s'en défend, mais ce qui est, ce qui est souligné, c'est que tu avais une artiste féminine par jour, en fait. Une seule. Oui. Tu avais Cheryl Crow, Alice Morissette et Jewel. Et genre, elles étaient une par jour et c'est tout, quoi. Le reste du temps, c'était pratiquement que des mecs, quoi. Tu fais genre... (rire) Ok cool, la parité elle est vachement vachement, enfin, puis l'atmosphère aussi est bien.
0: Ouais, hein ça devait être, oh, mon dieu l'enfer, à faire. bon, passons. C'était vraiment alors, je pense que le documentaire doit être extrêmement intéressant, du coup, il va falloir que je demande à mon voisin euh, néerlandais de m'envoyer ses codes pour que je puisse le regarder
1: Non bah, <rire> je sais pas moi, c'est qui tu connais, tu connais des gens, mais non, non, je, non j'ai, j'ai
0: un très bon VPN donc t'emmerdes pas, je vais me débrouiller. Ah bon, ah bon bah alors. mais voilà euh, non, non, vraiment, euh, je suis d'accord avec toi, je serais très très curieux du coup de voir ce documentaire parce qu'il date de quand il vient de sortir, il est très récent. Bah euh,
1: ben, écoute, ouais, l'an dernier, il y a deux ans au maximum.
0: Oui, ouais, donc il revient sur les événements plus de 20 ans après. Donc là, on a un vrai, à mon avis, euh... on doit avoir un vrai regard en retrait qui peut être extrêmement intéressant ouais euh, même,
1: même euh, les ouais, et puis alors c'était tellement sachant que ce genre que... de
0: conneries c'est... c'est déjà reproduit depuis hein.
1: oui bah oui oui bah, oui bah Travis Scott par exemple on en <rire> parlait il y a pas mal d'épisodes euh, c'était aussi un truc comme ça c'est un festival tellement horrible que même Moby quand il est interviewé tu te dis je Moby c'est un type quand même avec des opinions raisonnables que euh... <rire> enfin c'est Moby quoi genre... non il est lisse quoi non, c'est pas ça. C'est tu, tu connais pas son, son obsession de... horrible sur euh, pour Nathalie Portman hein, où il a argumenté comme quoi il était sorcier avec Nathalie Portman alors que Nathalie Portman a toujours dit genre non j'ai jamais fréquenté cet homme. Je <rire> euh, ah, sais pas non si elle là... a non ouais il a une grosse obsession sur. Nathalie J'étais passé à côté de ce côté creepy. Mmh, non, il est, il est il est très 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 méga creepy. C'est pour ça que quand tu vois Moby dire des trucs où tu fais genre ah c'est une opinion c'est pas tu fais genre. Waouh, c'est Moby quand même qui dit ça. Genre c'est, le niveau est tellement bas que même si tu vas voir Moby, tu es capable d'avoir une opinion correcte. Quoi. Ouais. C'est, c'est un, peu, un peu tendu.
0: Oui, d'accord. Oui, bah non, c'est du bonus, ça. Bah, non, c'est je, que je, du bonus. Ah,
1: bah, écoute, c'est des trucs en plus. Bah, en ouais. plus, t'as
0: ça. ouais. oui. Bah, donc voilà, donc on vous conseille de vivement aller regarder le reportage sur Woodstock 99 sur HBO Max d'une manière ou d'une autre et qui s'appelle donc
1: Bah Woodstock 99.
0: Facile, easy, tout simple. Euh, on va passer à mon petit truc en plus, moi qui va être un petit peu plus simple, mais qui va euh, peut-être vous intéresser parce que on a parlé il y a quelques temps de notre bascule progressive vers Tidal. On en a parlé tout à l'heure dans la 4 de Glow de Glo One. oui, c'est ça, c'est sur ton mm-hmm. taroco qu'on en a parlé. Euh, moi, je vais, euh, ça fait maintenant, donc euh, ça fait presque deux mois maintenant, c'est ça Ouais, c'est ça, à peu près, qu'on est que donc, ah, je, me, je bascule en toutes mes écoutes sur Tidal. Euh, je dois avouer qu'en dehors de la problématique dont on a parlé sur les artistes, auxquels je j'avais pas pensé à pointer et qu'on a parlé tout à l'heure, du fait qu'ils ont encore du mal à serrer correctement les artistes, euh, moi je dois avouer que je suis vraiment fan, euh, particulièrement du choix de la qualité, parce que euh, ça me permet d'écouter toujours à partir de mon téléphone, euh, Mais en fonction d'où je suis, de streamer la musique pas du tout de la même manière et pas du tout sur la même même condition. Euh, Je me suis remis à écouter, à lancer la musique que j'écoute directement dans mon ampli, depuis mon téléphone, ce que je ne faisais plus. Parce que j'avais tendance à plutôt me mettre au casque pour être bien isolé, pour bien profiter du son. Et là, je me remets à avoir des vraies phases d'écoute grâce à Tidal, parce que euh, quand il y a une qualité master disponible que je prends le temps de faire l'écoute, euh, ça fait la différence. Il hein. y a, c'est, c'est, et pourtant j'ai vraiment pas une oreille, euh, je suis suis vraiment pas une oreille de, 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 grande, de, grande, qualité, on va dire. Mais je trouve vraiment que euh, le fait d'avoir le choix, eh ben, ça change beaucoup de choses. Parce que quand je l'écoute en roulant, en déplacement ou quand je suis en train de truc, j'ai tendance à basculer en la, la qualité un cran en dessous on y fit voir un cran en dessous parce que je m'en fous, je suis au casque, je suis en déplacement et que j'aurais de toute façon des bruits parasites et que dans ces cas-là, on va dire que c'est une écoute plus peut-être de, de remémoration ou du moment mais donc j'ai autant d'intérêt à ce que j'écoute qu'à ce que je vis à ce moment-là. Et la même chose, du coup, c'est rentrer chez moi, brancher le téléphone, me, le connecter à, à mon ampli et là, bah, c'est en master euh, où c'est assez ouf de, 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 de jongler comme ça sur l'écoute et... Euh, et vraiment, s'ils arrivent à régler ce petit problème de recours et à étendre un chouet à leur catalogue, vraiment, Tidal, ils seront quand même pas loin d'être une vraie, vraie bonne solution d'écoute, euh, que je trouve euh, techniquement et fondamentalement, et idéologiquement, euh, bien, bien plus intéressante que Spotify. Euh,
1: On est bien d'accord. Et, On est bien euh, d'accord.
0: et c'est vraiment dingue. Euh, je pensais honnêtement pas, ça, ça tend à prouver une chose, c'est que... Euh, les business models qu'on nous propose, de, des 2.0, de la fameuse tech moderne qu'on nous propose, il y a parfois des choses qui sont complètement cons. Euh, regardez du côté du beurre. Euh, il y a quand même des trucs, mais quand le service est pensé pour l'utilisateur, euh, c'est vraiment super intéressant. Spotify s'est fait un nom sur le fait d'utiliser le travail des artistes et à, d'acheter des droits dans tous les sens et n'est toujours pas rentable. Parce qu'ils achètent des droits et que là, ils ont pas assez d'abonnés pour payer réellement les droits et du coup les écoutes. Euh, je mais sauf que leur fonctionnement est finalement très euh, dépressif. Comment dire Oui, dépressif Non, pas ça. Dépressif pour les non, éc- dé- pour les artistes et pour l'écoute.
1: Oui, Ouais, tout à fait. Ben moi, c'est ce qu'on avait parlé la dernière fois, ouais. hein, le fait que t'es pas tant que ça, enfin es même pas de, de, de d'informations sur les morceaux, en fait en dehors du, du, du titre, euh, du titre du morceau et des, des artistes. C'est quand même un gros, gros, gros problème. Alors que sur ta idole, le fait que tu aies euh, une, une segmentation claire pour chaque morceau, quand tu as des apparitions de, d'artistes, là, je vois un morceau que j'écoutais juste à l'instant où tu as euh, quatre rappeurs, bah, tu as un lien direct sur les pages de des quatre rappeurs individuels. Donc tu peux facilement accéder aux morceaux. Tu vois très bien sur de l'histographie qui est-ce qui intervient dans quel morceau. Et ça permet de créer des véritables liens au-delà même du fait que tu as les informations en plus du par-titre. Euh, sur bah, les crédits, quoi, tout simplement. Euh, donc, euh, on te suggère des morceaux, mais on te donne des informations sur le label, on des informations sur des informations un peu sur les artistes, et puis même des fois, c'est des biographies en fonction des artistes. Ben, tout ça, c'est vraiment, vraiment essentiel. Enfin, c'est des trucs qui te, rendent, qui te permettent de, de, de souligner quand un artiste devant face, face à toi et euh, de, ben, d'aller voir plus loin quoi. Alors ah ouais, non, que ce que tu fais mais tout au même niveau quoi. Je suis
0: un peu d'accord avec toi les métadatas et... de, de Tidal sont ultra pertinentes c'est pour ça que c'est vraiment dommage ce petit souci euh, de classification euh, d'artistes ouais. parce que euh, ça pourrait vraiment ils euh, corrigent ça et pour moi ils sont vraiment sur un enfin sur une manière et sur le... surtout offrir la capacité d'une écoute d'une vraie écoute adaptée. Quand tu as le temps, tu regardes, tu vas chercher l'info connexe, tu vas la mettre en qualité parce que tu es dans une phase d'écoute ou quand tu veux juste te faire, on va dire, euh, ta BO, ta BO du moment, tu vois, ton, ton score en même temps que tu fais autre chose, y a, tu peux le faire sans, sans parasitage, sans rien. Et euh, je trouve que c'est, c'est vraiment. Enfin, euh, c'est, c'est, c'est Tidal, voilà, euh, pour faire un petit retour d'expérience un petit peu plus long, c'est vraiment. Euh, je suis vraiment conquis. Et en est oui, je partais avec zéro attente. Donc je suis vraiment euh, le fait que ça, tu vois, je suis, c'est vraiment hyper positif quoi.
1: Ouais, je parlais aussi avec zéro attente avant que ben, Spotify foute vraiment, vraiment totalement la, la merde avec euh, tous les problèmes dont on a pu parler précédemment et ouais non la qualité master ça fait vraiment, vraiment la différence quoi. Le, je vois pour les animés Sugar, enfin le, je voyais quand mmh. je faisais l'écoute par rapport à, à, à la qualité Ifi par rapport à la qui était Master, je ne pourrais pas analyser comme toi, je n'ai pas le, l'oreille à ce point-là développée pour dire genre ah, ils ont augmenté le niveau de telle basse ou genre tel truc d'un cran ou je ah, sais mais quoi, je ne sais pas. Vois.
0: Mais c'est ce que je mais
1: ressens. Ça se re... Exactement, je le ressens pareil. C'est vraiment, je me dis, je, mais non, je dis ça ne déconne pas. Hein, ça. Alors en plus, c'est d'autant plus particulier, c'est que personnellement, bon, voilà, c'est, je paye pour le truc. Euh, donc j'aurais un peu tendance peut-être à, à me... À, à, à vouloir surestimer le produit pour lequel je paye mais en, en ce qui concerne t'as pas de problème parce que c'est moi qui paye ton truc bah ouais, c'est ça qui <rire> tu coûte le plus je le paye pas t'es même pas, voilà, <rire> pas biaisé sur ça je m'en, je m'en fous totalement que tu te payer je vais pas souligner ma, ma, ma bonté de cœur quand même mais surtout le fait que voilà toi tu l'as gratuit tu t'en fous quoi et, euh, et c'était pas du tout biaisé à ce niveau là t'écoutes le truc et, euh, et on a le même recensé c'est vrai que c'était vraiment c'est vraiment mieux quoi. c'est vraiment beaucoup mieux
0: ah, c'est clairement c'est, alors alors, Comme je dis, hein, la question euh, euh, à qualité égale, ce qui est pertinent chez Tidal, c'est toutes les données connectes, c'est toutes les métadatas attachées. Ouais. Mais là où Tidal, pour moi, reste dix fois plus intéressant, c'est la capacité quand tu as un master de qualité, quand il y a des sources de qualité, de t'offrir la possibilité d'écouter ça en qualité. Et ça change énormément de choses quand tu as une démarche d'écoute euh, et par rapport au moment où tu vas l'écouter. Et ça, c'est énorme. D'autant plus que tu peux régler de dire quand t'es, lui dire à tidal quand tu es dans telle condition tu bascules en écoute maximale c'est ça c'est, c'est super agréable quoi quand tu donc c'est enfin, voilà c'est juste je voulais vraiment faire un retour qui soit un petit peu plus poussé du coup sur un peu plus long terme euh, autour de tidal et pour le fait que bah vraiment c'est, euh, c'est c'est vraiment pertinent si vous aimez si vous avez une écoute autre que dans les transports de basculer vers Tidal, quoi. Et de, de quitter Spotify. Les catalogues ne sont pas tout à fait identiques, on l'a dit, mais ils ne sont pas non plus déconnants. Non, il y a ouais. les, l'écart est vraiment très faible. Et euh, du coup, euh, franchement, euh, euh, si vous avez envie d'écouter sans vous sans changer de plateforme, sans faire du euh, d'utiliser, euh, fin, sans finalement changer vos habitudes, eh ben, Tidal, il est fait pour vous.
1: Exactement, parce que pour le coup, l'interface est tellement su- suffisamment similaire. Bon, mm-hmm. bah, la recherche d'artistes, elle est plus ou moins bonne, mais bon, faut vraiment, je pense, être comme moi, être un gros. Euh, comment dire particulier sur ces go musicaux pour que euh, on soit un peu perdu de dire genre mais non tel artiste obscur de la République Tchèque ils l'ont pas ou euh, c'est caché un peu trop loin j'aime pas <rire> euh, mais bon en vrai voilà il y a quand même moyen de se débrouiller et, euh, et c'est quand même vraiment une, une, une très bonne plateforme d'autant plus que bah, du coup ils donnent plus de sous en plus ils en plus, 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 plus de sous, plus de sous de aux artistes. Les Donc, les euh, artistes exactement alors faut avoir faut être soi-même souscripteur d'un abonnement en qualité master pour que euh, vous donniez plus de sous euh, en proportionnel, enfin 10% en fait de votre abonnement à l'artiste que vous écoutez le plus. Mais euh, voilà, pour chaque écoute, les artistes sont payés plus. Et il y a juste ce truc en plus de, de Tidal qui fait que euh, bah, quand vous êtes en qualité master, hein, donc euh, c'est, je crois c'est 15 euros par mois, du coup, euh, une, euh, 10% de votre abonnement, donc 1,50€, se trouve donné à l'artiste que vous avez le plus écouté. Donc, euh, il y a aussi cet, cet élément-là. Ouais, il y a euh, un vrai
0: soutenu euh, partenariat type Patreon, c'est sympa.
1: C'est un peu, ouais. C'est, c'est pas le top du top, parce que ça reste quand même peu d'argent pour, pour beaucoup d'écoutes, mais bon, c'est, c'est bah, Si c'est, vous achetez les albums à côté, mieux, c'est, on, c'est un peu oui, plus. Oui, ça pour le coup, c'est clair.
0: Voilà. Donc voilà, c'était donc ce petit retour d'expérience un peu plus long sur Tidal, c'est la fin de cet épisode. On espère qu'il vous aura plu ou pas, on vous a encore parlé de plein de choses, on a même fait un petit détour par le ciné. Euh, n'oubliez pas que vous pouvez donc du coup retrouver nos playlists de reco sur Tidal et encore sur Spotify. Euh, vous pouvez aussi venir nous dire ce que vous pensez de cet épisode sur Recozik, de Twitter R-E-K-O-Z-I-K. Vous pouvez aussi me dire que j'ai très bon goût avec mon électropunk, et pour moi c'est Arnaud, A-R-N-O-D-O-U-C-E-T.
1: Et vous pouvez me dire à euh, quel point je suis à fond euh, dans la hype euh, sur mon Twitter h <rire> ou en allant euh, sur le site distortion.com pour avoir plus d'informations, mais encore plus en avant sur la hype. Ou être en retard, je sais pas. Mais, voilà. euh, mais vous serez dans la hype.
0: Prenez soin de vous, prenez la hype avec le bon angle et euh, puis à bientôt. À bientôt. Merci you <laughs>